0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz. Hoy en Conexión Vertical hablaremos acerca de cómo tener un ascenso vertiginoso. Como seres humanos hemos sido creados para crecer. Desde que estamos allí en el vientre de nuestra madre, siempre nos mantenemos en un continuo crecimiento y desarrollo. Primero obviamente en la parte física, pero luego en la parte cognitiva, en la parte emocional, en la parte mental... Lo cierto es que nunca, nunca dejamos de crecer y nunca deberíamos dejar de crecer, de aprender, de avanzar, de ascender. Hay cosas que nosotros no podemos acelerar. Una criaturita en el vientre de su madre no puede a los tres meses decidir qué van a hacer de una manera intencional. Es un proceso natural que sucede a los nueve meses en unas condiciones normales. Ni tampoco un niño a los 6 años o siete años puede decir que quiere ser adolescente y que se va a determinar ser adolescente en el próximo año, porque no va a poder. Porque hay cosas que llevan un, un proceso natural. Pero hay otras cosas que nosotros sí nos podemos determinar de manera intencional. Y tiene que ver con actitudes, con maneras de pensar, con situaciones que estamos eh, experimentando de manera interna y no hemos querido cambiar y nos hemos estancado, algunos por años, con una misma manera de pensar, con una misma queja o una misma preocupación. Y eso se puede cambiar, realmente sí se puede cambiar. Y en un día nosotros podemos tomar decisiones y tener determinaciones que nos cambien totalmente nuestra mente y empezar unos procesos de crecimiento, como decimos, de manera vertiginosa. Ahora hay ciertas edades, como la época de la adolescencia, donde se ve esto de manera muy rápida. Nosotros eh, estamos viendo a nuestro hijo menor que tiene 12 años en un proceso de crecimiento impresionante. Su talla ha aumentado muchísimo en estos últimos meses. Su voz, el tono de su voz, la manera de pensar, las conclusiones que saca. Todo en él está cambiando y está haciendo de manera muy rápida y con muchísima intensidad. ¿Cómo ascender de manera vertiginosa en nuestra manera de pensar? Bueno, miremoslo acá en Romanos capítulo 11. Dice así, ¿Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios? Tres cosas que vemos allí eh, de una manera muy específica. La riqueza, fíjense ustedes, cuando hablamos de riqueza necesariamente tenemos que meter ahí nuestra parte financiera. Y es una de las cosas que más preocupación trae Al ser humano Tenga mucho, tenga poco Es algo que preocupa Es algo que a veces no se le sabe dar manejo Y lo cierto de todo esto es que nos preocupamos más de lo necesario De hecho, la preocupación siempre es innecesaria y dañina Impide el crecimiento, te empuja hacia el estrés, hacia el negativismo O hacia la incredulidad Pero tenemos que lidiar con eso todo el tiempo. Tenemos que seguir trabajando con eso día a día. Pero ¿por qué no tomar unas decisiones, unas dos o tres decisiones radicales un día? Que tú escojas y digas voy a cambiar totalmente en esta área y voy a dejar esto realmente en manos de Dios. Ahora yo no estoy diciendo que lo hagamos de una manera eh, mística, mágica, entonces ya no voy a hacer nada ni me voy a esforzar por obtener las cosas, ni voy a trabajar. No, hagamos esa parte que nos corresponde. Eh, la Biblia también dice el que no trabaja, que no coma. Pero también dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y también dice que Dios es nuestro proveedor. Entonces hay, hay muchas herramientas. Y nosotros hagamos nuestra parte, claro Pero yo no me estoy refiriendo a eso No me estoy refiriendo a la inactividad Me estoy refiriendo a lo que tenemos por dentro A la reacción interna que tenemos Ante una situación externa Eso lo podemos cambiar Pero dice también que Dios está lleno de sabiduría Y de conocimiento Y que la sabiduría es básicamente la facultad que Dios tiene para pensar y actuar con sensatez, con prudencia y con acierto. Y eso es lo que Él nos quiere transmitir, que seamos personas pensantes y que actuemos con sensatez, con prudencia y de manera asertiva. Lo mismo el conocimiento. El conocimiento es también una facultad para comprender por medio de esa razón orientada por Dios, la naturaleza, las cualidades, y las relaciones que hay entre una cosa y otra. Es aprender a hacer las conexiones correctas. Es aprender a tener un, una vista panorámica de cualquier situación. En nuestra habitación con mi esposa tenemos un cuadro. En la parte de atrás. Donde es una foto de nuestro matrimonio. De ese lindo día. De ese especial día. Hace ahora ya casi 10 años. Y en esa foto yo puedo apreciar el paisaje porque hay unos árboles atrás hay una fuente nosotros estamos en una hacienda se puede ver los detalles del vestido de ella de su cabello de sus preciosos ojos podemos ver muchas cosas en esta foto pero si nos alejamos un poquito más y ya no estamos a 10 o 20 centímetros o 30 sino a un metro ya empezamos a ver la pared empezamos a ver la ventana o las ventanas, y al fondo podemos apreciar la naturaleza. Vemos los árboles, vemos las montañas, pero si vemos hacia la parte de abajo, estamos en un piso alto, podemos ver también el el camino, podemos ver los postes, podemos ver personas, podemos ver cercas, podemos ver animales, podemos ver aves, Y tenemos ya una visión panorámica. Y dentro de toda esa visión está el cuadro. Pero a veces nosotros nos quedamos solamente viendo una parte de todo el escenario. Ahora, si yo me acerco más al cuadro y estoy a dos centímetros, no voy a ver nada, voy a ver una mancha oscura. Tenemos que nosotros colocarnos en el lugar correcto, con la perspectiva correcta, en la distancia correcta, para entender ciertas situaciones que de otra manera no podemos entender. Pero para eso hay que pedirle a Dios justamente sabiduría y conocimiento. La Biblia dice que el que tiene falta de sabiduría, se la pida a Dios y Dios se la dará abundantemente y sin reproche. Entonces, está en nuestras manos. Dios ya ha colocado todo el escenario para que nosotros podamos avanzar, pero a veces por ignorancia no lo hacemos. Entonces, hoy estoy haciendo esta invitación a que pidamos sabiduría, conocimiento, inteligencia, gracia de Dios, y que ante cada situación que se sale de tus manos, tú puedas tener una visión panorámica, de pronto te, y de pronto no, te lo aseguro, te vas a sorprender, y a veces te vas a reír, y vas a cambiar Toda la manera de pensar al respecto. Dios sí sabe lo que realmente hay detrás de todo. Dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Ya hemos escuchado de Job que decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Un día, en un momento hizo clic, entendió que las cosas las tenía invertidas en su mente se preocupaba por lo que no se tenía que preocupar, tomaba las conclusiones incorrectas, todo porque no entendió que debía acudir primero a Dios y preguntarle acerca de sus circunstancias y verlo de la manera como Dios lo está viendo. Es como colocarse del lado correcto de la ecuación. Estás del lado del menos, colócate del lado del más. Es cambiar radicalmente mis puntos de referencia Es cambiar mis gafas, es tener el lente correcto. Dice, pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder. Por ejemplo, él se inventó la idea del matrimonio. Él se inventó la idea del trabajo. Él se inventó la idea de la provisión. Todo lo que existe fue inventado por Dios. Las cosas buenas, pero aún las cosas malas que el hombre se inventó o el enemigo se inventó, Dios las puede canalizar para tu bien, precisamente en su riqueza, en su sabiduría, en su conocimiento. Pero dice que existen por su poder. Podemos entonces eh, concluir que Él es quien sostiene las cosas, quien le da equilibrio a las cosas. Y a veces nosotros, en esos eh, desequilibrios o desbalances, es cuando hacemos cosas incorrectas, o decidimos cosas incorrectas, o tenemos actitudes incorrectas, pero... Justamente hay que empezar a soltar el control de nuestra vida a Dios Dice la Biblia que él envió a su Espíritu Santo Y el Espíritu Santo no es una fuerza Es una persona que está ahí Presta para ayudar, para sostener, para guiar, para consolar El libro de Santiago dice Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo Que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre ¿Quién creó todas las luces de los cielos? Nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Miremos por partes. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo. Fíjense cuánto hemos menospreciado ese regalo de Dios. ¿Hace cuánto que tú no le pides a Dios sabiduría o conocimiento o gracia o regalos? Dice que desciende a nosotros. El libro de Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, tenemos que abrir la puerta. Y entonces dice Apocalipsis que Dios entrará y cenará con nosotros, compartirá con nosotros. Pero esto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios. Pero tenemos que abrir el corazón, abrir nuestros brazos para recibir ese regalo. Dice, ¿quién nos da el regalo? Pues el que creó todas las luces de los cielos todas las estrellas, el sol, la luna, él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Nosotros somos los que cambiamos, los que variamos, los que un día estamos bien con Dios y otro día entonces más o menos y otro día estamos mal, pero eso no es sabio. Por eso y en toda la experiencia que yo he tenido en mi vida con mis aciertos y desaciertos, he llegado a la conclusión de que no hay razón ninguna para perder la paz, para perder la confianza, para dar este paso de tener un ascenso vertiginoso en los caminos de Dios. Y eso está disponible para todos nosotros, para cualquier persona que se determine, que decida hoy, que va a confiar en Él, que va a crecer, que va a hacer un clic. Yo tuve la oportunidad de dejar una adicción que tenía en mi vida en un día, en un solo día, y si es posible, hacerlo. Hay muchísimas herramientas. Por ejemplo, dice la Biblia que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará que seamos tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. Hay muchísimas herramientas. Este es un pequeño ejemplo, pero terminemos esto con Romanos capítulo 12. Dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿En qué anda la gente? La gente anda quejándose, la gente anda murmurando, la la gente anda pensando cosas incorrectas, la gente anda siendo desleal, infiel. eh, Tantas cosas en las que anda la gente. Pero por eso el consejo bíblico es no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, o a cambio de eso, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Y aquí está la columna vertebral para tener un ascenso vertiginoso al cambiarles la manera de pensar. Dios mismo se encarga de cambiar mi manera de pensar. Eso no es un esfuerzo que yo voy a hacer. Es más bien una disposición para que Dios lo haga. Y es diferente. Fíjense no imiten las costumbres de este mundo, más bien dejen o permitan o estén dispuestos a que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y entonces, como resultado de esto, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, Para concluir, yo le invito a que hoy tome una decisión de tener un ascenso vertiginoso. Si quiere, póngase de rodillas y pídale a Dios la sabiduría, pídale la fortaleza, la valentía y la gracia para determinarse a descansar en sus manos. Los dejo por hoy con esta conexión vertical y les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.